0: Hola y bienvenidos al podcast de Todo Bajo Control de Super Mamás. Les saluda Yesenia Navarro y hoy vamos a hablar sobre el vínculo entre la emoción y la alimentación de los niños. Para este tema nos acompaña Liz Miranda, quien es nutricionista dietista, especialista en nutrición
1: clínica pediátrica y del adulto. Bienvenida, Liz! Hola a todos, hola a todas las mamás que nos escuchan hoy, estoy sumamente emocionada de estar acá, gracias Yesenia por la invitación, así que bueno, lista para empezar. Hoy estamos muy contentos de, de, de tenerte
0: en este podcast, que la verdad es que siempre tratamos de buscar especialistas para darle esa información que busca la mamá, y este tema me pareció tan interesante porque la realidad es que hay una hay un vínculo entre pues, la emoción y la alimentación y queremos como ahondar un poco más en ese tema y quiero empezar preguntándote, ¿es cierto que existe una conexión entre las emociones de los niños y
1: su apetito a la hora de comer y cómo funciona? Sí, totalmente cierto. Esto para los niños y para los adultos, pero me parece muy importante, claro, hacer énfasis en los niños, que es esta etapa donde uno empieza a agarrar todas esas prácticas, todos esos conocimientos con los que uno va creciendo y va desarrollando. Entonces sí, y para explicar esto hay que entender que existe el hambre fisiológica, que es el hambre claro, cuando nos ruge la panza, esa hambre de que, de que tengo hambre ya, y existe el hambre emocional. Los niños pueden utilizar la comida como refugio ante emociones negativas. De aquí viene ese hambre emocional. Y se utilizan estas comidas como los famosos comfort food o alimentos reconfortantes. Normalmente estos comfort foods son alimentos ultraprocesados o alimentos altos en azúcar y a veces van acompañados de estos atracones, que es decir, como cuando comemos mucho en un momento muy pequeño o en un tiempo muy específico. Y bueno, también me parece importante decir que nosotros como papás, como cuidadores, tenemos que tener en cuenta cómo podemos identificar esa hambre emocional, que ella casi siempre viene como algo muy repentino, algo así como le decimos acá en Panamá, así de la nada. Eh, cuando están comiendo ese alimento se comen muy rápido y siempre es algo concreto, un antojo, es decir, un helado, una papita, una pizza, es algo muy específico. Cuando uno tiene hambre fisiológica, uno tiene hambre de lo que sea, se puede comer hasta un caballo, pero cuando tenemos esa hambre emocional yo quiero algo en específico, eso es lo que debemos identificar. Mira que nunca había escuchado
0: el término de hambre emocional, pero tienes toda la razón. Cuando uno tiene hambre es dije lo que sea para que me quite el hambre, pero cuando sí. eh, cuando quieres algo muy particular ya entonces ya sé que eso es hambre emocional. Hambre
1: emocional,
0: sí. Y una pregunta: casos de mala alimentación en los niños puede ser que
1: se ocasione por, por situaciones emocionales. Sí, eh, totalmente. Por el hecho de que las situaciones emocionales negativas, como dije anteriormente, nos llevan a refugiarnos en estas comidas de este tipo, que son altas en calorías, altas en azúcar, ultraprocesadas. Claro que sabemos que esto en exceso no es saludable. Entonces, si este niño se mantiene en este loop de emociones negativas, va a mantener una alimentación no saludable. Y obviamente esto nos va a llevar a un exceso de peso, el sobrepeso, también los trastornos de la conducta alimentaria, que ya pueden ser eh, desarrollados más que nada en la adolescencia, pero sí es cierto que estas semillitas se implantan desde la niñez.
0: Lo que acabas de decir es bien importante eh, y me gustaría como andar un poquito más en este tema de que... Eh, o sea, los ni lo, lo que acabas de decir es que básicamente los hábitos que se le vamos que vamos inculcándole al niño desde pequeño puede que lo predisponga o no a una pues a hacer un niño con malos hábitos, obeso, o sea, a un poquito más de eso.
1: Sí, eh, por ejemplo, si tú nunca lo ofreciste a tu niño una alimentación saludable, es decir, frutas, vegetales, agua, y siempre le ofreciste lo que él quiso, que siempre va a ser pizza, por ejemplo, un niño claro. de estos pick eaters, claro que al final, lastimosamente, el papá sin querer queriendo tiene esta responsabilidad de alimentar a su niño, pero si siempre le ofreces los alimentos que no son tan saludables o son altamente calóricos, él va a desarrollar un sobrepeso y luego del sobrepeso, una obesidad, y vienen estas enfermedades que están ligadas a la obesidad, como la diabetes, la hipertensión, ya cuando somos adultos. Claro. Y, y Liz, y por ejemplo,
0: esto que siempre han dicho de que el papá, eh, el niño come lo que come el papá, entonces a veces también nosotros pecamos muchísimo de, 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 de no cuidar un poco nuestra alimentación, eh, eh, o incluir cosas que nosotros queremos que nuestros hijos coman Porque si nosotros no comemos vegetales ¿Cómo le decimos al niño
1: comete el vegetal? Así mismo Eso es bien importante Porque los niños no aprenden más que nada que con el ejemplo sí. Entonces, si tú le reclamas a ellos cuando ya tienen 18 años Dices, oye, no comes un vegetal Y él te va a decir Oye, pero si tú nunca me ofreciste ningún vegetal O tú nunca has comido un vegetal ¿De quién yo aprendí? De ti es correcto, es correcto, Nos, es correcto, Nosotros, bueno, yo en un futuro Y bueno, todos los papás ahorita Somos los que tenemos la responsabilidad De que el niño pues coma saludable Y balanceado
0: Sí, y yo creo que también es un poquito Y, y eh, ayudarlos a descubrir Sabores, porque
1: correcto
0: Que a veces, pues los niños No, o sea, no comen porque no les gusta el aspecto, porque no les gusta el olor, porque no sea, no sé, porque es algo que no, no, no comen normalmente y, y dicen no me gusta, pero no lo han probado. Entonces, capaz y hay que ayudarlos un poquito a exponerlos a nuevos sabores, nuevos alimentos, eh, porque, porque ellos por sí solos capaz y no van a poder eh, eh, hacerlo. no, Entonces, yo creo que sí, eso es súper importante. Yo siempre en estos podcasts comparto un poco las, las experiencias que me han pasado y yo tengo dos hijas, mi hija más grande eh, eh, come bastante bien se atreve a comer cosas nuevas mi hija más pequeña eh, eh, es un poquito más picky para comer a pesar de que comen o sea ellas comen vegetales, frutas y comen bastante variado pero por ejemplo pues eh, que si le gusta el pollo y solo quiere comer pollo y no quiere comer otra claro. cosa a lo mejor tampoco es tan malo no pero me toca a veces con, con la más pequeña tratar de ser un poco más creativa y ayudarme con la hermana, porque cuando ella ve que la hermana se atreve a probar, sí. entonces ella ya quiere probar salmón. En estos días vino que quería probar salmón la hermana grande y la hermana chica dice, bueno, yo también, y yo les ofreció claro. un y nunca habían querido, pero como la hermana quiso, ahora, entonces yo dije, bueno, este es el momento y ahí puedes introducirle algún alimento diferente, ¿no? Que obviamente, pues sea sí. saludable, es lo más importante.
1: Sí, hay que, pregunta, hay que aprovecharse de esos momentos, sí. de todo
0: ¿Cómo puedo, Liz, reemplazar o evitar, perdón, el clásico dilema de si te comes toda la comida, te compro un helado? O sea, porque la verdad es que hay que ser sinceras, mamás, yo creo que... Eso pasa. Hemos chantajeado a nuestros hijos de alguna manera porque, claro, a sí. veces... Mira, a veces no solamente es que queremos que coman, es que queremos que coman rápido, porque o, sí. o tienen que ir a la escuela en la mañana, o tienes que salir a otro lugar, o sea, a veces nos pasa que que, que, es de que tenemos que irnos y el, el pobre niño claro. está comiendo así, entonces la mamá a veces se pone que si te lo comes todo, te compro un helado, o sea, esto sí. está bien, no está bien, qué podemos hacer para reemplazar ese helado por otra cosa.
1: Claro, ok, en momentos como estos, eh, uno, lo, algo que quiero como que, recalcar aquí es que uno debe ser compasivo con uno mismo, con todo esto de alimentación saludable, para el niño y para una misma, yo no, es mentira que si me como una pizza a la semana me voy a engordar así como si me como una ensalada voy a adelgazar, entonces así mismo para el niño, que el niño se coma un helado a la semana nada le va a pasar, no le va a dar diabetes pero aquí lo que cuenta es lo que uno hace todos los días, entonces que pase esto así, un pequeño chantaje una vez cada tanto, nada le va a pasar pero que no sea algo constante para que el niño no traiga ese chip inculcado en la cabeza. Entonces, como mamás, claramente que lo hacen porque a uno le enseñaron así. Entonces, si a ti tu mamá te decía eso cuando estabas chiquita, eso es lo que tú vas a replicar cuando eres adulta, entonces es normal que uno traiga como que ese chip de nuevo cuando uno tiene sus hijos. Pero, cositas que uno puede hacer para evitar esto, lo primero es no usar la comida como un premio, ningún tipo de comida, ni la saludable ni la no saludable. Porque cuando utilizamos la comida como un premio, es cuando podemos crear más adelante en la adolescencia que ese niño vea como que soy bueno porque me comí una ensalada y soy malo porque me comí un helado. Entonces ahí es donde uno mismo le va poniendo la connotación negativa o positiva al alimento y esto claramente no es saludable porque vamos a crear trastornos hacia la comida. Entonces eso es lo primero. Debemos hablarle al niño como una persona consciente y pensante. Los niños también tienen un cerebro. Entonces, yo no le digo a mi amiga, que te comes la comida rápido, te voy a comprar un helado. O yo no le digo a mi hermana, te voy a comprar un chocolate si te comes la ensalada. ¿Para qué se lo decimos a los niños? Entonces, claro que a veces es difícil porque son como unos adultos pequeñitos y se ven indefensos, pero ellos son conscientes. Y entonces, ¿qué es lo que debemos decirles? Comete la comida porque si no, no vas a tener energía para jugar cometa la comida porque si no en media hora vas a estar que tienes hambre, que tienes hambre y no va a haber comida disponible y vas a tener que aguantar tres horas más. O si no comes, no vas a crecer, no vas a tener huesos fuertes. Decirlo como lo que es, porque créanme que los niños entienden. Si uno les habla, claro, a sus palabras que ellos puedan entender, pero si uno les habla claro, ellos entienden. Entonces, así mismo como yo no le digo a X persona, a mi amigo, a mi novio, que le voy a dar un chocolate si se come la ensalada, Tampoco te lo digo al niño, porque no es, lo, no es lo normal, entonces, esto, ¿cómo vamos a hacer esto?, claramente se nos va a salir en algún momento y se lo vamos a decir, pero cuando se te sale, tú misma piensas como que, ay no, verdad que esto no lo voy a decir, la próxima no lo digo, y así, y uno va intentando poco a poco y vas a ver que después ya uno masteriza ese tema y ni siquiera se te sale para, ni siquiera quieres decirlo, ¿no?, Claro, pero es poco a poco.
0: Tienes, tienes conciencia de lo que implica y tienes toda la razón. Claro. Uno no utiliza. Mira, a veces nosotros con los niños subestimamos su capacidad de comprender. Correcto. Eh, y yo de verdad que invito a las mamás a que nos sentemos a, a conversar en los niños. Vamos a probarlo. Los niños desde muy pequeños entienden y a veces uno dice, pero es que no va a entender. Eh, y la realidad es que o sea, sí van a entender. Eh, eh,
1: Exacto.
0: Y Tienen esa capacidad en su propio, tú sabes, como que en su propio, eh, de, dependiendo de la edad, por supuesto, pero ellos entienden bastante. Sí, Así que me, me gustó, me gustó mucho eso de, de, de que si no le dices, no se lo dices a tu amigo adulto, tu, ya porque se lo dices al niño. Exacto. Okay, esto es una, mira, yo de verdad creo que todas hemos pasado por aquí. Mi hijo está en la etapa que quiere comer un solo alimento. ¿Qué hago? O sea, ¿cómo no muero en este intento? O sea, por amor a Dios, explícame, ¿qué hago? Esto es de locos, a decir, o
1: sea, con la sinceridad, esto es de locos y esto puede durar, así sea, seis meses, puede durar cinco años. Puede ser que el niño te dure hasta los cinco años queriendo comer solamente chicken fingers. ¿Y, y qué vas a hacer? Al final, sí, hay que entenderle al niño... Eh, que, que eso es lo que él quiere y también ahí es donde uno practica ese respeto y confianza con el niño. Tú le puedes dar sus chicken fingers, pero ¿con qué se lo vas a dar? Con unos palitos de zanahoria, con unos palitos de pepino. Y seguir ofreciéndole, y seguir ofreciéndole hasta que él se coma lo que tú quieres que se coma. Que, que él te echó para atrás el pepino la primera vez no significa que él no le guste el pepino. Él no tiene sus papilas gustativas tan desarrolladas como las tuyas. Así que tu trabajo como papá es seguir ofreciendo, y seguir ofreciendo, y seguir ofreciendo... Hasta que él algún día va a querer. Así mismo con el salmón que me acabas de decir. Tú le ofrecías a las niñas el salmón un pocotón de veces y hasta ahora es que ellas van a querer. Así mismo es con todos los alimentos. También es importante decir que si tú sientes que la situación se te está saliendo de las manos, que es un alimento que a ti para nada te gusta ofrecerles y sientes que eso es lo único que quieren, acude a los profesionales de la salud. El pediatra, el nutricionista, el psicólogo, los tres. Todos son importantes y cada uno te va a dar como directrices para que tú puedas como que formar una alimentación más consciente en el niño, porque no solamente es el pediatra, también está el psicólogo para niños y que tú lo lleves al psicólogo no significa que él tiene algo malo, sino que tú quieres mejorar como papá claro. y a veces uno no tiene todas las herramientas, uno no nace con todos los conocimientos, igual con el nutricionista, si sientes que se te está costando mucho la alimentación con el niño, llévalo y, y vas a ver que uno aprende muchísimo, pero es eso, cuando uno siente que todo se está como desbordando, es mejor acudir al profesional. También entender las señales de saciedad del niño para que él entienda ese tema del respeto y confianza. Si él te dice que no quiere más de eso, no le des más. En una hora te va a pedir de nuevo y en una hora lo ofreces de nuevo. El deber como papá siempre es ofrecer la comida balanceada y saludable. Y ya el deber del niño es entonces decir no quiero más o quiero comer. Y si te dice quiero Chicken Fingers, bueno, tú le metes ahí también los vegetales y en algún momento él se los va a ir comiendo. También está el tema de la creatividad que decías anteriormente. Ponle los vegetales de repente chiquititos, así como en una hamburguesa y se lo mezclas entre la carne y le haces una hamburguesa de carne con vegetales. Y así, uno va como buscando ideas, buscando recetas para, ir, para poder implementarle los alimentos saludables al niño. Pero siempre hay que ofrecer. No porque él te dijo que no a la primera, entonces no se lo enseñas o no se lo muestras más nunca, sino que se lo ofreces de diferentes maneras, de diferentes formas y en conjunto con el alimento que ya él te pidió. Si te pidió pizza, bueno, le das pizza con vegetales y así, poco a poco, ¿no? Me
0: gusté sobre la pizza con vegetales. ¿Sabes que sí. yo, yo creo que... Eh, yo siempre, yo siempre digo que en la maternidad las mamás tenemos como luchas, ¿no? O sea, tenemos como sí. batallas, ¿no? Batallas. La palabra no es lucha, sino batallas. Yo pienso que la lactancia es una batalla fuerte y es una batalla sí. importante, el tema del sueño, del niño que duerma. Y la alimentación es una batalla que nos acompaña toda la vida, porque. Hasta
1: toda el... la vida.
0: O sea, es una que va cambiando dependiendo del crecimiento del niño, de la edad que tenga, pero la, la, la batalla de la alimentación es importante y, y de verdad que yo les recomiendo a las mamás que no nos rindamos porque no es fácil que, que tratemos de de hacer el, el pedacito que nos toca a nosotros, que bueno, que es bastante, eh, y a todos mm. los que, involucrados en casa, porque porque sí, al final esas son herramientas para que para que nuestros hijos tengan una alimentación saludable, para que puedan tener mejores defensas, para que, o sea, la, la buena alimentación previene tantas enfermedades que si los ayudamos o les regalamos esos buenos hábitos que van también de la mano con pues eh, la hidratación, el ejercicio que es claro. súper importante. Mira que en mi casa, yo, yo cuando estaba pequeña, yo no tomaba mucha agua. No recuerdo tener ese buen hábito del agua y hace un par de años para atrás, pues ya cuando uno entiende la, la importancia y yo ahora, eh, pues yo no tomo, o sea, solo tomo agua. Na, normalmente solo tomo agua, no tomo, casi nunca tomo nada distinto a agua para comer ni, ni demás. Y mis uh -huh. hijas eh, se acostumbraron sin querer a eso entonces para ellas tomar algo que no sea agua es como una ocasión especial vas a un cumpleaños y tomas algo diferente pero para ellas el tomar agua es como que esa es su primera bebida o sea siempre claro. entonces me decía una mamá pero cómo hiciste yo, y tú sabes que yo no no fue a propósito realmente como yo tengo siempre un vaso con agua conmigo este eh, ellas crecieron viéndome y, y, y siempre le ofrecía como primera opción el agua, entonces, uh -huh. eh, y ojo, no es que no toma otra cosa, porque les encanta los jugos naturales, les encanta, y también les gusta los juguitos de los otros, les gustan las bebidas gaseosas, o sea, les gusta todo lo que les gusta claro. a mí, pero, pero sí me parece importante, porque el tema, parece mentira como la gente no toma agua, o sea, muchas veces tenemos un montón uh. de cosas, oye, ¿por qué no tomamos agua? Bueno, pero eso yo creo que es material para otro podcast. Oye, una sí. pregunta para otro otra, que okay. me encantaría que pudiéramos hacer eh, esta, esta, este tema, que lo pudiéramos hacer en algún live, así que ahí te voy a dejar la, la invitación. Sí, a este claro, podcast. la
1: orden. Mira, tengo Buenísimo. esta última
0: pregunta. Uh -huh. ¿Qué es el comportamiento saludable, Liz? ¿Y qué cosas debo afinar para
1: implementarlo con mis hijos? Ok. Ok aquí sería que el niño mantenga básicamente lo que le llamamos una alimentación balanceada una alimentación balanceada conlleva que el niño coma todos los grupos de comida que coma sus carbohidratos, sus proteínas, sus grasas saludables, frutas, vegetales obviamente también lo que comentabas el agua y el ejercicio es parte también de una vida saludable pero él debe comer todos sus grupos de comida y es importante tener en cuenta que el niño come por lo menos cada 3-4 horas esto quiere decir que él come sus tres tiempos de comida más las meriendas. Ellos todo el tiempo están quemando calorías porque están creciendo, están formando masa muscular, que si los tienes en una actividad física, en una actividad extracurricular, en la escuela, en el recreo, ellos siempre están quemando, entonces siempre necesitan comida. A los niños no se les pone a dieta. Eso es algo que quería decir aprovechando el espacio acá en el podcast. Los niños, si tú ves a tu niño en sobrepeso, nunca le menciones nada de dieta, nada de no comas eso porque te vas a poner gordito. Este tipo de, eh, de lenguaje hacia el niño es lo que crea una connotación negativa hacia la comida y hacia los alimentos y hacia su estado físico. Que como decía anteriormente, cuando crecen en adolescencia entonces podemos desarrollar algún tipo de trastorno y queremos evitar esto a toda costa. También, bueno, tu deber como papá es ofrecer el alimento, ofrecer las tomas suficientes y las formas diversas de que el niño pueda comer. Esto quiere decir una alimentación diversa, diferente, con todos los grupos de comida y con todos los tiempos de comida. Es decir, las comidas principales y las meriendas. También escucharle y entenderle al niño cuando él te dice quiero comer, ofrecerle la comida saludable y balanceada y cuando te dice no quiero comer más. Así sea que solamente se comió esa comida que te costó tanto hacerla, que te costó una hora prepararla o quizás ir a comprarla en el súper porque no la tenías a mano. Así sea que el niño solamente se coma 3 4 bocaditos y se vaya. Si ya él te dice que no quiere más, no quiere más. Y si, si en media hora quiere más, bueno, que en media hora coma más. Yo sé que a veces es un poco difícil como mamá y es medio frustrante porque uno se esfuerza tanto para el niño y el niño claramente que no es consciente de eso y él hace lo que le da la gana. Pero es importante también a él darle ese respeto para que haya esa confianza entre cuidador e hijo y que él pueda decirte a ti con confianza cuando tiene hambre, cuando no tiene hambre cuando quiere algo y cuando no quiere algo y evitar estos temas de la alimentación emocional de manera negativa y de que él crezca con una connotación negativa hacia los alimentos.
0: Me queda clarísimo la verdad y, que, y creo que ha sido un, un mensaje muy claro y muy, eh, muy importante eh, que tomemos en consideración porque la realidad es que eh, a veces por el, el rush y el día a día y la corredera en las que vivimos pues las mamás, que tenemos muchas cosas que hacer. Eh, claro. A veces tratamos de ser un poquito más rápidas y creo que este proceso, como dije, es una de las batallas que vale la pena eh, meterle hombro porque vamos a regalarle un estilo de vida mejor, un, más saludable para nuestros hijos. Y bueno, para cerrar el podcast, queremos que nos brindes el último dato con el sabías. Que de la semana. Así que cuéntanos, ¿cuál es el sabías qué sobre el vínculo entre la emoción y la alimentación de los niños?
1: Ok, a ver, ¿sabías que uno de cada diez niños menores de cinco años sufre obesidad? Y que uno de cada cuatro niños menor de cinco años tiene sobrepeso u obesidad. Esto es sumamente preocupante y esto es... Eh, una encuesta hecha por la Caja de Seguro Social en Panamá como obesidad como pandemia esto es sumamente importante, debemos prestarle atención y es algo que si escuchaste este podcast ya estás clarito que tiene que ver también con la emoción, la alimentación emocional de los niños entonces nosotros como padres pues poner la atención, identificar esas señales darle al niño también la alimentación saludable que él se merece para evitar que tu niño caiga dentro de estos, de estos porcentajes
0: Wow, este dato es alarmante, la verdad, o sea, es uh -huh. que estamos hablando de que son niños muy pequeños para tener. Muy pequeños. Eh, y que tener que tener un montón de enfermedades, así que ya sabes, supermamás, tenemos que comprometernos con la alimentación y ayudar a nuestros hijos a eh, exponerlos a alimentos saludables y, por supuesto, cuando veamos alguna situación, acudir a algún especialista Liz, ¿dónde
1: Correcto. pueden encontrar las super si quieren contactar? Ok super bueno, pueden ver mi contenido en Instagram en Diet by Liz. ahí en mi biografía está el link a todas mis redes, mi YouTube, mi TikTok eh, me pueden contactar por email también cualquier pregunta y también en mi podcast mi estilo de vida saludable pueden encontrar bastante información sobre este tema con los niños y para adultos también me encanta,
0: Liz, de verdad que te agradezco muchísimo por habernos acompañado. Pues queremos... Gracias a
1: ustedes.
0: Darte esta invitación abierta para que seas parte de nuestro team de especialistas y podamos compartir esa información maravillosa con nuestra comunidad. Así que... Eh, Muchas gracias, gracias. claro, gracias. estoy gracias. a la orden. Ay, tan bella, gracias. Sí. Y bueno, no me quedo más que recordarles a todas nuestras supermamas que se pueden suscribir a nuestra página web supermamaspanamá.com donde tenemos contenido exclusivo para ustedes y van a poder gozar de beneficios como eventos virtuales, presenciales, talleres, charlas, newsletter con información valiosa para ustedes y muchísimas sorpresas que vienen por ahí que lo mejor es que es totalmente gratis. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram y Facebook como supermamaspanamá. y si te gustó nuestra emisión compártela en tus grupos de mamás y redes e invita a todas tus amigas super mamás, a que se unan a esta hermosa comunidad que les ayudará a tener pues todo bajo control, así que muchísimas gracias, soy Estela Navarro y nos vemos en la próxima, chao